0: desta segunda-feira, para que a gente possa conversar sobre diversos assuntos. Um deles o lançamento de um livro inédito, O Dever da Esperança, que já figura entre os mais vendidos no site Amazon. E faz uma análise assim, histórica do desenvolvimento brasileiro, traça caminhos para o que o país volta a crescer, estimulando principalmente a indústria nacional. É o lançamento da editora Leia, o livro conta com prefácio do professor titular da Universidade de Harvard, de Mangabeira Unger. E o ex-ministro nosso entrevistado. Ciro Gomes, bom dia, ministro. Bom dia, Donato. Um
1: abraço a você, a Carla Moura e a toda a gente que vive do Ceará, que está com a nossa banda
0: de Muito obrigado pela sua presença aqui. Que caminhos que uhum. o senhor traça nesse livro para o Brasil voltar aos trilhos do crescimento?
1: Eu faço aquilo que, mal comparando, né, o, o médico faz. Né, o médico, a gente vê no médico com dor do lado, com dor nas costas, com dor na cabeça, no pescoço, apavorado, e aí o médico pede ali um exames, faz ele para toque, dá uma olhada, e depois de ver os exames e dar o toque, examinar a coisa, ele usa toda a ciência que ele adquiriu para prescrever o remédio, a ou o tratamento, enfim. Mal comparando, a estrutura do livro é assim eu procurei entender o que, que aconteceu com o Brasil, que era um país que mais crescia no mundo capitalista até os anos 80, e de repente, dos anos 80 para cá, vai, faz que vai, depois quebra, faz que vai, depois quebra, e chegamos finalmente, isso é um número chocante que eu descobri estudando, entre o ano 1900, ou seja, início do século XX, e o ano 2020, esses últimos 10 anos, 2010 e 2020, é a pior década em matéria de desenvolvimento econômico de toda a história brasileira. Isso significa, de longe, a causa pela qual hoje 100 milhões de brasileiros, antes da pandemia, tinham que viver por cabeça com 413 reais para pagar aluguel, conta de água, conta de luz, conta de ônibus, e telefone pré-pago e a comida, né? E, e o remédio. Isso explica, enfim, a doença brasileira, eu procuro achar as causas, acho que encontrei bastante razoáveis a inteligência do que aconteceu com o Brasil, e na sequência disso eu proponho como resolver. Porque se o diagnóstico é correto, ali estão as indicações de uma pista pela qual o Brasil pode celebrar um novo projeto. E aí eu faço isso, o novo projeto, a solução,
0: como... Eu ia falar que a esperança é, uma, é a pauta e, é o, e a bandeira que realmente legitima essa, esse, esse livro.
1: É, mas a esperança aí vem junto com o que pela palavra dever. Não vai cair do céu, meu porque a solução em alguns conflitos políticos que a gente precisa fazer esses conflitos políticos serem resolvidos dentro do diálogo, dentro da democracia. E infelizmente hoje, pelo que nós estamos assistindo... O Brasil está rachado em bandas de ódio, né, agressões de lado a lado, o presidente da república que produz um calor quase fascista, negando a, a virtude da democracia, aproveitando os defeitos das nossas instituições para incitar o ódio do povo, e isso tudo precisa ser resolvido dentro de um ambiente em que a inteligência e não o fígado, né, a cabeça e não o fígado, a inteligência e não as paixões de ódio sejam o conselheiro desse debate. E essa é a proposta bastante clara do livro. Ele é esperançoso, é sem dúvida, porque reconhece o talento do povo brasileiro e a nossa riqueza física. Mas ele anuncia com muita clareza a contradição política pela qual o Brasil, sendo tão rico, está condenando o nosso povo a sofrimento tão grave.
0: O retorno da economia, Ciro, nessa fase de pandemia... É, é mais difícil, se não tivesse a pandemia, provavelmente a luta seria muito mais fácil. Como é que você vê o impacto da pandemia sobre o crescimento do país?
1: Nós vamos ter ali por agosto, setembro, e infelizmente aqui não é palpite, eu estou baseado em, em reflexões científicas, nos modelos de simulação, e aí me digo, ali por volta de agosto, setembro, o Brasil estará, com os números da pior crise de saúde pública da nossa história, esses modelos foram rodados ontem e o Brasil hoje está nessa marcha que está indo de responsabilidade. O Brasil está condenado, do jeito que as coisas estão indo, a número de 80 a 125 mil pessoas no fim de agosto. Mortos 85 a 125 mil pessoas no fim de agosto, e que será disparado a pior crise de saúde pública da história. Simultaneamente a isso, os mais otimistas falam numa queda da riqueza brasileira de 6%, que será o dobro da pior queda que o Brasil já viu no passado. Mas não faltam né, analistas sérios, inclusive internacionais, que, podem, que afirmam que a economia brasileira pode cair até 11%. E isso significa que o Brasil vai arredondar por agosto, setembro, algo ao redor de 20 milhões de pessoas desempregadas. Em cima de 12 milhões que nós tínhamos antes da pandemia, são mais 8 milhões de pessoas que vão perder o emprego. E os números já estão tá acontecendo. No mês de abril, 860 mil carteiras assinadas foram dado baixo no Brasil. E no primeiro trimestre, que ainda não estava preso da pandemia, de janeiro a abril, nós fechamos no primeiro trimestre de janeiro, fevereiro e março, ainda não contando abril, o Brasil já tinha fechado 5 milhões de postos de trabalho, mesmo informais. Portanto, a crise que já era muito grave, agora vai pegar o um corpo com uma parada cardíaca. É difícil, mas tem solução para o Brasil. Mas essas soluções, elas dependem de um debate, porque vão passar, por exemplo, por um o do sistema de financiamento do setor público brasileiro. E aí você tem claramente que no Brasil, o povo mais pobre e a classe média pagam muito mais imposto do que na média do mundo. Enquanto isso, os ricos, que são muito poderosos no Brasil, pagam muito menos imposto do que a média do mundo. A então, uhum. solução tem, mas importa, eu volto a dizer, um conflito político que, a meu juízo, tem que ser decidido de forma democrática, fraterna, respeitosa, mas essa ponta da saída da crise necessariamente tem que ser repartida pelos mais ricos brasileiros.
0: O debate significa convergência. Por exemplo, o petista José de Ciro defendeu sexta-feira passada a União da Esquerda para derrotar o presidente Bolsonaro. O ex-ministro da Casa Civil não, sugeriu eu... uma aliança entre Lula e Ciro Gomes.
1: Veja, eu acho que tem uma certa confusão, porque no Brasil não importa a tragédia do povo, os políticos, por média, só pensam em política. Eu, tô, eu sou um pouco diferente, se senhores já me conhece ali quando eu era muito jovem, com 36 anos de idade, governador popularíssimo, graças à generosidade do povo, eu vivi parar, porque eu nunca quis transformar a política em meio de vida. Fui embora para os Estados Unidos, fui escrever, fui estudar, e minha última, minha última participação eleitoral foi em 2006. Minha tarefa tem sido ajudar jovens talentos como Camilo Santana, como Cid, como Roberto Cláudio como Sarto, o Sar já não é tão jovem, mas é um grande talento como, enfim, essas pessoas para dar caminho para que o Ceará tenha 10 grandes líderes, 20 grandes líderes e não fique dependendo de um líder só, que é um grande erro para qualquer comunidade. Mas veja, nesse momento nós temos que separar duas coisas. Uma é a defesa da democracia. Os então, jornalistas estão sendo estancados na rua. É. O presidente da República vai confraternizar com gente que está propondo fechar a justiça, fechar o Supremo Tribunal Federal, fechar o Congresso Nacional, tô explorando os defeitos que esses poderes têm, o presidente propõe uma volta à ditadura. Isso é traunito alho ao bugalho. Então não interessa se eu estou diferenças profundas ao respeito à liberdade, à democracia, à defesa da liberdade de imprensa, a defesa da liberdade dos trabalhadores se organizarem. A defesa da livre expressão da população A democracia O regular funcionamento dos poderes Isso aí é um consenso que tem que juntar todo mundo uhum. Todo mundo e eu estou dentro Agora, outra coisa É você querer fazer um acordão De cúpula Para anestesiar duas coisas Uma, a inteligência do que, que aconteceu O que, que aconteceu no Brasil Para a gente chegar a esse fundo do poço Isso não caiu por acaso Isso não foi uma condenação de Deus Pelo contrário isso foi uma obra humana que foi produzida pela política desastrada que aconteceu no Brasil. E qual foi a política desastrada? Ali no governo do PT, José de do, do Lula, a pior crise econômica com a notícia generalizada da roubalheira de todas as hierarquias da República Brasileira. Isso é que gerou o ódio e a, 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 o voto de, de vingança que tomou o povo brasileiro, especialmente lá para baixo, para o sul, para o sudeste, para o centro-oeste, que a gente aqui não fez essa besteira. Lá para baixo, 70% do povo de São Paulo, 70% do povo de Minas, 70% do povo do Rio de Janeiro, que se acham grandes, eh, ricos e bem inteligentes e danadões do Brasil, votaram no Bolsonaro, que é um fascista despreparado e corrupto. Não é todo mundo que se dedica a refletir criticamente o da política sabe que o Bolsonaro roubava dinheiro do gabinete dele, ensinou o filho a roubar e se com a milícia do Rio de Janeiro. É coisa muito ruim. Mas o povo brasileiro, 70 de cada 100 eh, paulistas, votaram nele. E a gente não pode chamar o povo brasileiro de fascista. Não né? muito menos de compreendor. Foi o ódio, foi a vingança, foi a frustração com a debate econômica e com a corrupção generalizada que aconteceu lá atrás. Então, não dá para a gente fazer de conta que isso não aconteceu. E mais importante do que isso, porque não quero ver o meu passado, não dá para a gente fazer um acordão fazendo com que tudo que está aí continue. E daqui a pouco a, a, a elite apodrecida do Brasil, a parte apodrecida da elite brasileira, que está pedindo esse acordo, vai fazer o que? Tira o Bolsonaro que é um bossal e bota outro aí que seja mais elegante, mais educado, de falar fina, para inventar outro mito. Já estão começando, quer inventar o Moro, que nunca deu um dia de círculo essa pátria só pensa em si, não sabe que é saúde pública, não sabe que é desemprego do povo, não sabe de nada que é outro bandido, né, que usou a magistratura para conservar sua ambição desmedida de política né? não vou entrar nessa não então acordo para defender o Brasil não precisa nem me chamar, eu estou dentro. agora acordo por cima de cúpula para calar o povo brasileiro, de discutir o que aconteceu e fazer a construção de um novo futuro essa Bahia foi é fora
0: é, a saída do Moro também, você sempre foi um crítico do ministro, chegou a chamá-lo de capanga do presidente durante a crise da PM aqui no Ceará. É, o novo ministro da Justiça, que tomou uma iniciativa polêmica de pedir corpus para o ministro da Educação, como é que o senhor avalia?
1: Isso é uma aberração para qualquer pessoa, mas para um professor de Direito, né? para, um, para, um, para, um, para um estudante, para um aluno do professor Paulo Bonavis, professor Cid Carvalho, que sou eu, tenho é essa, essa honra, sem fazer a lista aqui de professores maravilhosos, isso é uma aberração inominável. Quem defende o presidente da República, quem defende o ministro, é a AGU, a Advocacia Geral da União. Em nenhuma circunstância, o ministro da Justiça, que chefia a Polícia Federal, e que é o nexo de, de relação institucional com os tribunais, pode patrocinar habeas corpus. Muito menos um habeas genérico, que, que, que quer proteger e trancar o império, que é apura crime. Então, como assim? Então a República Brasileira, através do Ministério da Justiça, está pedindo para não apurar fake news? Fake news que estão matando pessoas? Por exemplo, outro dia, eu, ainda antes da pandemia, tem sido ter feito aqui um isolamento social, eu fui ao supermercado. Quando cheguei lá, estava uma senhora do caixa discutindo com um rapaz, que é entregador, e ela dizendo, não pode essa máscara não, porque isso aí é a máscara que está chegando da China e vem com o micrófono uhum. dentro. Ou seja, pessoas estão morrendo porque esses canalhas de Brasília, os filhos de Bolsonaro, esses canalhas que estão financiando essa rede de fake news, se sentem autorizados a fazer essas aprovações matando gente. E aí o Supremo está fazendo um inquérito e quem vai pedir para trancar esse inquérito é o Ministério da Justiça. Nós estamos tudo de cabeça para baixo, meu irmão.
0: É? Já que você falou das fake news... Como é que você vê a questão do gabinete do ódio, que teria similares, seria uma franchise aqui na, no Ceará, funcionando dentro da Assembleia, no gabinete do de um deputado estadual, e que tinha como alvo exatamente o seu e o nome do Cid Gomes?
1: Isso daí tudo, é o bolsonarismo boçal em Brasília. o hum. motinha aqui da polícia, da polícia militar, que pegou a minoria de, 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 de fanáticos mascarado insuflado pela turma do Bolsonaro aqui, que são esses aí que você conhece, eu não vou repetir o nome para não fazer escada para esse pacote do antigo eu que, enfim é, essa gente aí é tudo agora o jornal Estado de São Paulo descobriu tudo com uhum. dinheiro público e aí são conectados com o filho do Bolsonaro, com o Moro que tava antes, veio aqui o, o, o chefe da Guarda Nacional é um coronel daqui do Ceará, marido dessa Carla Zambelli, que é uma picareta muito perigosa enfim, mas eu me garanto, eu não tenho rabo de palha e, enfim, e, 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 e não tenho medo dele não. Vou enfrentar porque aqui, por exemplo, agora, esse, esse, esse factóide que deu uma grande uma vergonha para a Polícia Federal foi produzido por um vagabundo que o Bolsonaro botou aqui, um ex-militar, na, na, na Controladoria Geral da União. Então o Bolsonaro está criando essa milícia, botou um vagabundo, um picareta aqui na Controladoria Geral da União que induziu a Polícia Federal em erro, porque o Roberto Cláudio tinha comprado inspiradores, o dinheiro federal, o dinheiro era do, do município, e a Prefeitura já tinha tomado as providências, e aí mostraram o lengo, e aqui conosco é assim, como lá atrás, com o motim, está tudo na cadeia, tudo demitido, e é assim que nós vamos enfrentar. E se for necessário, custo o que custar, até o entra na luta.
0: É, que avaliação você faz do plano do governo Camilo Santana, Nesse momento de pandemia?
1: É preciso saber que o Camilo está sendo orientado por um comitê científico de alto nível. Não é isso que o governo federal não fez, o Camilo fez aqui. E ele fez também aquilo que é muito importante, o diálogo com todas as instituições envolvidas. Com os empresários, com os trabalhadores, com os médicos, com os profissionais de saúde, os cientistas. E aí por que, que ele está fazendo isso? O Ceará é o primeiro estado do Brasil em que a contaminação terceiro de um por um. O que é isso? O Brasil, nesse momento, está na média de cada pessoa que carrega o vírus, mesmo sem, 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 sem sintoma, contamina três. É a maior velocidade de contaminação do mundo. Aqui no Ceará, é preciso que dois contaminados existam para contaminar quase um. Não chegou a tanto, mas está menos de um por um. Então, nós estamos começando a diminuir a curva. Não é ainda a hora de comemorar e nem de afrouxar. Mas uhum. é possível que tá, o estudado Que você mantendo o distanciamento Que você usando máscara Que você lavando a mão Se puder usar o álcool gel Que você possa gradualmente Voltando ao normal Para diminuir o prejuízo econômico E tentar proteger os empregos E é isso que a gente tem que fazer Mas é preciso entender Que nós apenas começamos a inverter a curva Se a gente afrouxar se as pessoas que não precisam sair, continuarem saindo, se houver aglomeração, tem uma segunda onda e ela pode vir pior do que a primeira onda. Portanto, é necessário que a gente continue orientado e, e, e fazendo as coisas com, a, com o, o devagarzinho, que é muito mais sólido e seguro para salvar vidas. Já morreram 3.003 irmãos nossos no Ceará. Quase tudo, a maioria de pobres. Portanto, especialmente as pessoas mais pobres, que já são vulneráveis porque tem diabetes e não sabe porque tem hipertensão e não sabe, porque tem que morar cinco, seis pessoas numa casa de, 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 de um quarto e uma sala. Essas pessoas especialmente têm que ser protegidas por nós.
0: Eu, só mais uma pergunta aqui, agradecendo a você a, a, a essência a essa conversa, se é, é muito importante. A Carla Moura no estúdio pode até nos dizer se tem alguma indagação de ouvintes. Nós estamos falando daqui, eu estou em home office não estou acompanhando no estúdio o retorno dos ouvintes, mas certamente são muitos os ouvintes que devem estar se reportando, não é isso, Carla? Oi, Nonato, oi, Ciro, bom dia. Tem ouvinte aqui querendo bom saber dia, as projeções até 2022. Né? O que, que o Ciro acha que ainda deve acontecer até lá? E a pergunta que eu recebi aqui de alguns ouvintes, se vem aí candidatura ou não à presidência.
1: Veja, as projeções básicas que a gente pode fazer com base em estudos e projeção científica são 2020 vai ser marcado por essa, por essa dupla crise, uma crise de saúde pública sem precedentes. Volto a dizer com muita dor no coração, estão previstos nos modelos científicos e eles são, inclusive, internacionalmente rotados, porque o Brasil virou o centro da pandemia no mundo. Então, todos os cientistas do mundo estão vendo, e eu passo o dia lento, eu trancado em casa, lendo esses relatórios, hoje, ontem, votaram o modelo e do jeito que as coisas estão indo, vão morrer entre 85 e 125 mil brasileiros até agosto. Isso tem um efeito trágico na vida da nação brasileira. As projeções da economia, infelizmente, para o ano 2020, são de uma queda entre um mínimo de 6, que é o tempo do pior momento que nós já tivemos, e até 11% conta de não estarmos tomando as providências de crédito, até não regulamentaram corretamente, a Caixa Econômica que é um banco do governo está exigindo garantia real que o povo não tem, muitos bancos estão usando dinheiro público para especular e não estão emprestando, não emprestando, então é geral o desastre econômico que vai se projetar para o ano 2021 e 2022. E a crise política está acrescentando um componente de ameaça de ruptura institucional. Então você tem hoje 38 pedidos de impeachment do presidente da república e ele está reagindo de uma forma muito agressiva, por quê? Porque três inquéritos vão alcançar a família dele dentro da festa. Tem um inquérito que está correndo no Ministério Público do Rio de Janeiro que vai demonstrar não só a roubalheira do dinheiro do gabinete com a com vinculação com aquele Queiroz que tem 10 mortes nas costas e era um operador financeiro, e esse Queiroz botou 40 mil reais na conta da primeira dama, na mulher de Bolsonaro. E o filho de Flávio Bolsonaro está tudo evidenciado nesse inquérito, ao qual algumas informações eu tenho acesso, e já tem claramente demonstrado o envolvimento dele com as milícias do Rio de Janeiro, com assassinato, etc. Então essa é a razão da personalidade. E outro inquérito está correndo no Supremo Tribunal Federal, dois. Uma cura fake news. E esse inquérito já também pegou dois filhos do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, que é deputado federal, e o Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, recebendo dinheiro e operando o gabinete do ódio, as news, as mentiras, etc., e a, e a, e a luta antidemocrática e nazis fascistas, como está se revelando, de dentro do terceiro andar do Palácio do Planalto. Isso também chega diretamente na família e no Bolsonaro. E o outro é o um inquérito derivado das acusações gravíssimas de manipulação das instituições, especialmente da Polícia Federal, feita pelo Sérgio Moura. Esse inquérito também vai alcançar o Bolsonaro, porque ficou muito flagrante, especialmente daquela, depois da divulgação daquela reunião, que o Bolsonaro tem manipulado o poder e as estruturas públicas, a Procuradoria Geral da República, está humilhando o Aras para atender o interesse dos pessoais, da sua família e dos seus amigos. Por essa razão, o Bolsonaro está provocando uma crise, que pode
0: gerar uma desreputura institucional do Brasil. Ciro, com relação à presença de militares, até mesmo um abriu um debate, a, o Datafolha fez uma pesquisa e grande parcela da população se mostrou contrária. Como é que você analisa a presença de militares e o, o Centrão também dominando as indicações, inclusive a indicação para a presidência do BNB?
1: Veja a tragédia do Bolsonaro. Existia um, tem um livro chamado Menino do Dedo Verde, que é do Maurício Duvon, em que o menino tocava né, com o dedo dele. ou é, é o livro do, do rei Midas, que tudo que tocava, gerava ouro. Uhum. O, o Bolsonaro, vai me permitir, o senhor, que já me conhece aqui na intimidade, é o, é o homem do dedo de merda. Aonde ele bota o dedo, ele, ele, ele apodrece as instituições. E ele está fazendo isso com os militares. Ele prega. Na ideia de cooptar, ele tem. Cinco mil militares hoje na hierarquia do governo federal. 5 mil. Inacreditavelmente, 20 militares estão ocupando o Ministério da Saúde. Nenhum deles, com qualquer experiência em saúde pública. O que está acontecendo? Lá por setembro, ele vai jogar 80 mil mortos, cadáveres, nas costas das forças armadas. O que, que vai acontecer na economia, etc, etc? Está ficando claro que é um governo de militares. E, na verdade, esse debate está dentro das forças armadas. Né, a parte mais importante profissional das forças armadas, está vendo o desastre que é o Bolsonaro envolvendo as forças armadas, que são instituição permanente da vida brasileira, que tem que merecer o respeito, mais do que o respeito, o carinho da população, e que estão sendo envolvidas na luta política mais sem vergonha. E essa política mais sem vergonha, agora mostrou o um lengo, agora falou falar aqui como cearense de sobrava, que eu sou e nunca, nunca vou esquecer, mostrou o um lengo porque os militares agora, que tem uma tradição de cultivar a honra, a decência, vão ter que explicar que o chefe político, o chefe do comitê central do Bolsonaro, é o Roberto Neto, um bandido condenado, é o Marcos Costa um bandido condenado, é o Lira, um réu de corrupção, é o um Caçado, um réu de corrupção, e isso é onde o Bolsonaro está levando o país. O Bolsonaro oferece em público um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal Procurador-Geral da República. Isso é uma humilhação que o Aras, que é um jurista respeitável, né, se ele não reagir, ele vai desmoralizar a si mesmo, que já está sendo, e vai desmoralizar a Procuradoria da República. No dia, agora, cinco, seis dias atrás, o Diário Oficial, Donato, saiu com 16 páginas, 16 páginas, mudando, dando gratificação, espalhando é, a influência do Bolsonaro na Polícia Federal. Uma edição do Diário Oficial. 16 páginas, 99 providências e uma tacada só em direção à Polícia Federal. Então o Bolsonaro está apodrecendo as instituições brasileiras e os militares acho que vão ter que ver né, que tipo de posição vão ter nisso. Se, se aceitarem ser envolvidos nisso, é uma tragédia para o Brasil.
0: Ontem nós tivemos uma novidade nas manifestações de rua, fazendo frente aos bolsonaristas, Ciro, lá em Brasília e em São Paulo. Torcedores. Corinthians, se não me falha a memória, do, de outro time também, se uniram para manifestar a defesa da democracia. Como é que você analisa essas, é, e, o, o rompimento dessas manifestações?
1: Eu faço uma homenagem à bravura desses jovens, que são jovens trabalhadores da periferia, motivados aí pela organização de torcida do Corinthians, de São Paulo, de Santos e de Palmeiras. Uhum. Eles subiram eles na, na, nas arquibancadas, mas fizeram um pacto em comum de defesa da democracia com o um gesto de coragem de ir para a rua. Mas, mas a minha vida não está fácil, não é? Se eu elogio a bravura deles, eu tenho que fazer uma ponderação. Nós, que amamos a vida, não podemos fazer aglomeração. Nós, que amamos a vida e queremos proteger os outros, tem que deixar a rua para aqueles marginais que não têm nenhum amor à vida, que não têm nenhuma pressa à vida e que querem que a população, é, que, que tudo volte ao normal porque estão dentro de carvão com ar-condicionado e que o povo vai trabalhar dentro de ônibus, espremido em terminal de trem, espremido em terminal de ônibus e o povo que se lixe. Portanto, por todo o meu respeito, meu energia, meu orgulho que ver o povo vezes na rua, eu acho que nesse momento a nossa posição é protestar em casa. Ficar em casa, vencer a pandemia, proteger vidas e mostrar que nós não vamos aceitar o avanço dessas forças mais fascistas sobre as instituições. Mas em casa, nesse momento, é hora de proteger a vida, de proteger a dignidade do ser humano, especialmente dos mais pobres, numa hora que a pandemia ainda está explodindo na maior parte do Brasil. E o processo, vamos fazer virtual, vamos fazer na internet, por enquanto. Depois, se for necessário, evidentemente, vamos todos juntos para a rua e eu estarei na linha de frente desse povo bravo
0: principalmente porque o confronto incita violência ao, a violência, à baderna, e isso pode ser usado pelo governo como demonstração de que é, o lado oposto quer a baderna, não é verdade?
1: Esse é o plano do, do Bolsonaro. O plano do Bolsonaro é tentar que daqui para agosto, setembro, as coisas fiquem tão graves do ponto de vista econômico, que o nosso povo, o desespero, vá fazer saques etc, etc, isso é mercado, mas ele ter o pretexto de botar as forças armadas na rua para atacar os fuzis públicos e o nosso povo mais pobre. Nós não podemos dar esse pretexto, Temos que curtir o nosso povo, ajudar o nosso povo, proteger a vida e vamos fazer o que for necessário, mas agora o que é necessário é ficar em casa, se proteger, proteger os amigos, proteger a família e nos salvar. Depois a gente encara o Bolsonaro do jeito que ele quiser que a gente faça.
0: Você falou, inclusive, numa reportagem recente na TV Bandeirantes, que o Bolsonaro é um cão que só tem conversa mole e acha que está cercado de gente valente no governo e que ele precisa tomar uma lição. É A última pergunta que eu faria nessa conversa, qual é a lição, Ciro?
1: A lição é que o Brasil é um país que não vai aceitar o retrocesso autoritário. Não é claro que o Bolsonaro está fazendo esse plano, mas hoje 80%, 90% do povo brasileiro não quer de volta à ditadura. Não é? Hoje os militares profissionais não iriam jamais fazer um golpe de Estado contra a esmagadora opinião pública porque lá em 64 a classe média estava pela ditadura, lá em 64 a Igreja Católica, a CNBB, estava pela ditadura, na crença de que havia uma ameaça comunista, lá pela coisa, os cinco grandes jornais do país, Estadão, Folha, Jornal do Brasil, Globo, Tribuna da Imprensa estavam todos com a ditadura, não né? E havia um, um cenário internacional em que a correlação de forças da Guerra Fria tinha levado a humanidade quase à guerra nuclear com a base de mísseis nucleares na, na crise de Cuba, em 1962. Portanto, o cenário nacional e o cenário internacional remotamente explicam aquela sargentada que aconteceu, que foi um momento civil. Né? Os militares aderiram, é, especialmente insuflados pelos norte-americanos. Hoje não há esse, esse ambiente, nem dentro do Brasil nem fora. Mas o Bolsonaro, ao tentar, vai produzir conflito. E ele acha que esse conflito ele vai vencer no fim. E no fim ele vai sair dali preso, ou com o destino que o Hitler e o Mussolini tiveram.
0: Então você concorda com o ministro é, Celso de Mello, que comparou o Brasil à Alemanha de Hitler e diz que bolsonaristas querem uma abjeta ditadura?
1: Sem nenhuma dúvida. Eles estão inclusive agora tirando a máscara. Esses grupeiros fanatizados, que são minúsculos, são muito pequenos, mas muito agressivos. Eles estão imitando a estética nazista e a estética da supremacia branca nos Estados Unidos. Eu não vou falar o nome desses vagabundos, mas essa história de, 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 de gabinete do ódio e de dinheiro de empresário é tudo rigorosamente igual a como nasceu o nazi -fascismo. na Itália, no, na, na Alemanha e agora essa história de Ku Klux e supremacia racial nos Estados Unidos, eles imitam despulgoradamente máscara, tocha eh, eh, o apelo religioso tudo isso, o apelo moralista tudo da ela para fora é claramente o esforço mais fascista aquela espécie de tomar copo de leite é uma provocação que eles fazem que imita, quem quiser ver o Bastardo de glória que é um filme
0: que, que, é verdade. que
1: satiriza e denuncia o Coelho ali, está ali né? essa coisa do, do, do tomar um o coco de leite. O Bolsonaro está frequentando este universo porque é o universo dele. O universo do Bolsonaro é esse. O Bolsonaro era um terrorista que foi expulso do exército. Agora, o terrorismo do Bolsonaro nunca foi por nada ideológico, foi por dinheiro. Dinheiro que ele depois aprendeu a roubar no gabinete dele. Eu roubava dinheiro até da gasolina do gabinete dele. Quem quiser achar que eu estou exagerando, Entra na internet e veja a comparação do gasto de gasolina do meu gabinete,
0: do 2006-2010 e o gabinete dele. Ciro, muito obrigado. Nós passamos meia hora conversando, ouvindo o seu pensamento, lembrando que o seu livro é, é, já está à venda e é um dos sucessos realmente na, na, no ranking da Amazon. Um abraço, muito obrigado. Muito
1: obrigado a você, Donato. Muito obrigado a você, muito obrigado a Carlos, forte abraço a gente querido e se me permitir, deixa eu terminar. Meu irmão, fique se você vontade. não puder, tudo bem, mas fique em casa, se você puder, fique em casa, uh, nós vamos começar agora com a orientação séria do nosso governador, do nosso prefeito, aí descomprimir. mas se você puder, fique em casa. Se de todo não puder, se proteja, bote a máscara, guarde uma distância de dois metros, pelo menos de uma pessoa para outra, lave as mãos, use o gel se puder, porque a sua vida é muito preciosa.
0: Muito obrigado, Ciro Gomes. Grande
1: abraço. Obrigada, Ciro. Muito...